0: Meus amados e queridos irmãos, boa tarde, boa tarde, boa manhã, boa madrugada Ao pessoal que nos assiste aqui em Boston, ao pessoal que nos assiste no Brasil, no Chile Do outro lado do mundo, todo mundo aí que tem contato com a gente A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Estamos começando mais um Pastorais United E a ideia é continuar estudando o livro de Romanos e hoje nós vamos falar sobre dois teminhas muito esquecidos nos pregadores atuais. O primeiro tema é a, a depravação total. E o segundo tema é a justificação pela fé. Nós já falamos que o maior tema de Romanos não é a justificação pela fé. É um dos temas de Romanos, mas não é o maior dos temas de Romanos. O maior tema de Romanos é o Evangelho. Paulo abarca todo o Evangelho. É, na, na sua carta aos romanos Mas o coração do evangelho Lá no coração do evangelho Está a justificação pela fé Já que a justificação pela fé Foi a maneira como Deus na sua soberania Encontrou de resolver o problema Da falta de justiça do homem O homem para ser salvo precisa ser justo E Deus encontrou uma maneira de fazê-lo justo. Nós já falamos no capítulo 1, falamos um pouco do evangelho, falamos um pouco da introdução das cartas de Paulo, é, de, dessa carta de Paulo, já falamos um pouco é, da depravação da sociedade romana, falamos um pouco da depravação da, da, religio, da religião, é, Paulo, e também um pouco da depravação dos gregos, toda essa filosofia depravada que tinha os gregos. E agora... Nós estamos juntando tudo isso no capítulo 3, onde Paulo vai resumir tudo isso e dizer que todos nós estamos completamente perdidos. E isso é algo maravilhoso num sentido, muito triste por outro, mas maravilhoso no outro sentido, porque a salvação não dependerá de nós. Então, boa tarde, boa manhã, boa madrugada para quem está nos assistindo, é, põe aí o seu like, compartilha, porque hoje nós vamos falar a partir do capítulo 9, a, perdão, a partir do capítulo 3, versículo 9 de Romanos, e eu gostaria muito que você estivesse conosco, que você aprendesse conosco, fizesse a pergunta, concordasse, discordasse, para que juntos construamos aqui um momento de sã doutrina, um momento de compartilhar, um momento de crescer na fé. É, comigo hoje está já voltando das suas férias, né, enormes férias, a irmã Fabiana. Eu hoje aqui estou no escritório da igreja, né? estou aqui com a barba do profeta, estou mais velho e tá, a minha esposa está lá é, em casa, mas mais localizada no quarto de Pedro Alípio Fabiana, Boa tarde, como é que está a sua pessoa, minha querida?
1: Não te vi hoje, né? Só no café da manhã Mas já cheguei e estou bem
0: ah,
1: <risos> Amém! E nós temos várias pessoas aqui conosco Eu quero dar uma boa noite para vocês né? A minha amiga Cris, Cris um beijo Pedrinho, inclusive, está lá na casa dela
0: ah, meu Deus
1: do céu! e viu?
0: Eu comi é... um cuscuz lá agora, tá? Pessoal da Bahia aí, é, é, é bom entender que coisas que eu não abro mão na vida são um bom cuscuz, tá? Cuscuz, eu acho que no céu eu já tenho defendido a tese que o Maná que desceu lá era é, cuscuz. Então eu acredito que no céu, de alguma forma, nós vamos comer cuscuz com ovos, né? E, 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 e também coalhada, essas coisas maravilhosas do Nordeste. Quem mais está com a gente aí, Fabiana?
1: Nós temos aqui conosco, que alegria, Gabi, Gabi, Deus te abençoe, <risos> Eu, temos orado muito por você, pelo Noam, pelo Marcelo, toda terça-feira a gente lembra de orar por vocês.
0: Amém, glória e a Deus.
1: também está o nosso querido presbítero Eudes, Eudes sempre tá aqui conosco, Deus te abençoe, um grande Eldes beijo. Eudes
0: é terrível, tá? Eudes é terrível. <risos>
1: Aqui também está o Dani Castilho. Dani, saudade de vocês. Não, não os vi esse final de semana, nem você, nem a Thaís, porque eu não estava. Mas Deus abençoe vocês, viu? E também está conosco aqui o nosso querido pres... diácono, Cleitinho, Cleiton. Deus te abençoe. Um beijo para minha amiga Sim. Também está aqui, presbítero que tem aqui, diácono também. É, Wilson. Querido presbítero Wilson, Deus te abençoe. Viu uma alegria tê-lo aqui conosco.
0: Gente, o Wilson, até o Wilson veio hoje, Fabiana.
1: Até o Wilson. Até o Wilson. Well, não, o Wilson sempre está por aqui. Não vamos falar isso não, porque ele sempre está. É, o querido presbítero Marcos Cacheta, que também sempre está por aqui. Querido presbítero, Deus te abençoe. O candidato
0: a sogro de Felipe, né? Exatamente. Coisa
1: Family. Uhum. O nosso querido diácono Everson. Everson Claudete, gente, um grande abraço para vocês, né? A gente amiga... se encontra na Macy's, fala para ele. É. é verdade, nós nos encontramos domingo, no sábado na Macy's. A Lu Cacheta, Lu, beijo para você, amiga. Aqui também está a nossa outra amiga, esposa de um presbítero, Juli Amiga, beijo para você, viu?
0: A Juli está falando aí que nunca comeu cuscuz. A Juli deve ser uma pessoa muito triste, né? <risos> Quem nunca comeu cuscuz, Eu não vou falar uma pessoa que comer aqui em casa. Você vai é, gostar. deve ser uma
1: pessoa triste. Você vai gostar, amiga. A Simone, sim, um beijo para você. Simone Pasqual, querida, um beijo. A Aninha Flávia, Ana, um beijo para você. Estamos orando, A Ana Flávia é, testou positivo, mas ela já está bem. Hoje ela está um pouco melhor. A Nilma, até no grupo das amigas, estava cantando hoje. Que coisa mais linda. Nilma, você tem que cantar também. Muito ela, bom.
0: Ela passou. Deve ser o hino que ela me falou que ela ia cantar hoje, um hino muito bonito.
1: Exatamente, foi. Depois eu mostro para você. A minha amiga, Camilinha. Camilinha, um beijo para você. Ela tá aqui em off, mas Camilinha ela. A tá...
0: tem que aparecer por aqui também. Ué, Camilinha.
1: Dá para colocar, ela tá comendo. Meu Deus. Mas está aqui, está aqui A Camilinha, um beijo amiga Aqui está a Rita e o Bene, Rita, um beijo para vocês Viu? Martinha Beijo para você amiga Um beijo, beijo Oi pecador redimida Aqui a Júlia, nunca vi Nunca nem comi que você vai comer Amiga, tá? O nosso queri querido presbítero quisney está aqui também Beijo para você, querido presbítero. Deus te abençoe. O pastor Whipson. Whipson, Deus te abençoe, viu? Você também gosta de cuscuz, né? Quem é que não bosta, né? Fabiana, sabe
0: quem tá aí? E eu vou, dar, eu vou saltar todo mundo um pouco para falar dela. Tá oh. aí a Olívia, filha da Eli. Aí do que... Dadá. Essa menina que... é linda. Olívia, você é uma princesa. Ele... Deus te abençoe. Você é muito é... linda. Né? O problema do seu Olivia, é seu tio Leandro, ele é o problema, tá? <risos> e
1: beijo, ele tá. Aí fala... tá aqui vendo o pastor Pedro Pédolo, Pédolo né? é. É, né? Pedro, não é Pedro, é A Ana Carvalho, Ana, amiga, um beijo para você, viu? Para o João, para a Ana, Que alegria tê-lo Presbitão aqui. João. Ai, é, eu tô devendo, viu, mas eu vou cobrar. A Regina, Regina, Deus te abençoe, viu? Saudade demais de você. A Nilminha está aqui, acabei de falar dela. Nilma, um beijo para você, viu? Aqui está a Ana Maria,
0: esposa espírita, do pastor.
1: Presbítero... Presbítero
0: Moisés. Não, aqui está a Ana Maria, esposa do a... pastor. Do pastor Macedo. É ela é minha prima. Ouro Macedo. Aninha é minha prima, ela é que sustenta o Macedo, é igual você, <risos> eu, mais Macedo são destruidores de mundos e ela, ela é aquela que dá o equilíbrio, tá igual aqui em casa. Aninha, que saudade, que saudade, a minha prima, oh, saudade do nosso tempo de adolescente, de juventude, oh, Ana, que saudade, hein? que saudade. <risos>
1: Mariana, um beijo para você e para o querido pastor também, viu? A Gabi está falando aqui, eu amo cuscuz com ovo, manteiga e queijo. Dá para a gente comer isso no céu, sim. Como feliz. Eu... <risos> Vou te chamar aqui para você comer um cuscuz em casa, porque se você está grávida, você merece.
0: Amém. Irmãos, ah... queridos, nós estamos falando de alguns temas é, muito centrais da Escritura, que Romanos é um livro central e que está sendo esquecido, porque hoje os pregadores é, estão concentrados mais em agradar as pessoas, em serem politicamente corretos, e muitas vezes nós vemos que há um esquecimento das doutrinas centrais da Escritura. Então, nós estamos falando, é, a partir hoje do versículo 3, perdão, do versículo 9 do capítulo 3, a uma conclusão do apóstolo Paulo de todos os três primeiros capítulos, ou de todos os dois primeiros capítulos de Romanos. E qual é a conclusão? A conclusão dele é que não há vantagem no judeu, não há vantagem de ninguém e que todos estão debaixo do pecado. Então ele vai dizer o seguinte, que se conclui né no versículo 9 do capítulo 3, o Alei está colocando aí. Temos nós qualquer vantagem não, de forma nenhuma. Ele está falando em relação a ele que é judeu. Não há vantagem no judeu, não há vantagem no religioso e não há vantagem em ninguém. Ninguém larga em vantagem com Deus. Ninguém. Né? Pois já temos demonstrado que aí o uso, o uso da expressão no grego, panta, que é a expressão todos, é uma expressão que Paulo abrange todos mesmo. Que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, estão escravos. A palavra aí, debaixo do pecado, é como uma escravidão do pecado. Todos estão debaixo do pecado. É, e como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há justo. E a palavra justo aqui é importante. Nós deixamos, muitas vezes, de perceber a legalidade das situações em que o Evangelho nos coloca. O Evangelho entende que Deus não vai colocar alguém no, no céu que não seja justo. Como é que Deus vai fazer isso? Se todos nós somos injustos. Se todos nós somos pecadores. Então, a demonstração de Paulo aqui é o seguinte. Deus não vai ferir a sua santidade para colocar você no céu. Você precisa ser justo para entrar no céu. E ele está dizendo aqui que não há ninguém justo. Não há ninguém que possa dizer diante de Deus que é justo. E nós passamos a ver aqui algumas coisas é, importantes. A primeira coisa que ele coloca é o seguinte, não há quem entenda. Essa é a primeira expressão, viu, Fabiana? Você está aí com esse cabelo penteado, tal, com essa roupa de bolota, né? É, é, você está difícil hoje. Por que não há quem entenda? Porque o que Paulo está querendo dizer aqui, viu, irmã Fabiana? E também, irmãos que estão participando, é o seguinte: não há quem por si só possa compreender que é pecador. Joga para mim aqui, é, lei que eu vou deixar a Fabiana ali ver os comentários. Vou pedir para o Ale jogar para mim aqui. Eu quero falar com o pessoal que está em casa. Qual é, qual é o princípio, o caminho para você andar no evangelho? A primeira coisa, que você precisa entender uma coisa que os pregadores de hoje não querem que você entenda. E que eu também, como pregador, já entrei por esse caminho errado de querer agradar as pessoas e de querer massagear o ego das pessoas. Então, Paulo está dizendo aqui, não há quem entenda. O que é o entendimento que Paulo está falando aqui? Não há quem entenda que é pecador. Você já percebeu que você sempre olha para você Pensando que você é melhor do que os outros? Ainda que você não fale isso, ainda que você não expresse isso, lá no íntimo do seu coração, você entende, eu sou melhor, eu sou um cara legal, eu sou uma mulher legal, eu sou uma menina legal. E normalmente é isso que mantém você viva. É isso que mantém você vivo. Por isso que os psicólogos se preocupam tanto com a autoestima do ser humano. Porque quando você perde a sua autoestima você caminha para o suicídio. E é por isso que o ser humano, para se manter vivo, ele precisa manter a autoestima alta. Só que o evangelho vai na contramão. O evangelho vai dizer que você não busca Deus, que você não é um cara legal, que você não é uma mulher legal, e você precisa urgentemente ser justificado. Só que isso, esse descobrimento, só acontece pelo evangelho. Só o evangelho verdadeiro vai dizer assim, pastor Pedro, você é um pecadorzão. Porque eu vou querer sempre dizer, não, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, eu amo a Fabiana, eu amo os meus filhos, como é que eu sou uma pessoa ruim? Aí vem o evangelho, através do Espírito Santo, e diz, você é uma pessoa ruim. Se eu descubro isso por mim mesmo, e pelas minhas próprias forças e pelos meus próprios pensamentos, isso naturalmente me leva à morte. É por isso que a confissão de fé diz o seguinte, o arrependimento para a vida, porque tem um arrependimento para a morte. E aqui você vai ter dois quadros que eu queria que você prestasse atenção rapidamente sobre arrependimento. Você tem Judas, que traiu Jesus, e também se arrependeu aos moldes humano, humanos, e você tem Pedro, que se arrependeu aos moldes do Espírito Santo. Então você tem Judas, que se arrepende sim. Algum... Aí nós chamamos esse arrependimento sem a prece do Espírito Santo de remorso. E ele vai para onde? Ele vai e se suicida. Porque ele, ele... O Judas se encontrou consigo mesmo. Mas você tem Pedro, que também se encontrou consigo mesmo. E Jesus Cristo orou por ele, intercedeu por ele, porque o diabo queria se irandar com Pedro. E em algum momento Pedro chegou a abandonar o ministério e foi pescar. Mas perceba claramente que Jesus busca Pedro, que Jesus restaura Pedro e faz Pedro entender que ele não era aquilo tudo que ele pensava que ele era. Então o Espírito Santo traz Pedro para o arrependimento para a vida. E a ausência do Espírito Santo, geralmente, nos traz um arrependimento para a morte. Então, quando Paulo está dizendo, não há quem entenda, ele está dizendo que nós não compreendemos que precisamos de arrependimento. E outra coisa que ele fala juntamente com isso na sequência, não há quem busque a Deus. O que é buscar a Deus? A maioria das pessoas vão para a igreja hoje para quê? Fabiana, bota a Fabiana aí, bota essa cara linda que ela tem. Chega da minha cara feia. Por que, que as pessoas, Fabiana, vão para a igreja hoje? O que, que você acha que as pessoas vão para a igreja? Por que, que elas vão para a igreja? Fala elas... com, esse, com esse seu relógio aí vermelho.
1: Eu acho que elas vão para a igreja para buscar Deus. Pelo menos é isso, né? Que, que A maioria diz que ela vai para a igreja para buscar Deus.
0: Pois é. Quais são as igrejas que estão mais cheias hoje? As neopentecostais. E o que, que as neopentecostais pregam?
1: Pregam justamente é, é, aquele, tudo de autoajuda, tudo de prosperidade. É isso que eles pregam.
0: E por que, que as pessoas continuam indo se elas estão indo somente para buscar a Deus? Aí que tá. Depende de qual é o Deus delas. Elas não estão buscando. Exatamente. Mas nós estamos falando aqui o que é que diz o texto ali. Não há quem busca a Deus. Camilinha vai querer entrar na discussão? Vai querer fazer uma pergunta ou não? Bota a Camilinha aí também. Bota essa grávida aí. O que você acha que as pessoas vão na igreja hoje, Camilinha? Não, eu é o seguinte, você está tá passando a bola para a Fabiana, nós temos que fazer a transição, a transição suave, né? Mas o pessoal que está assistindo aí, por que, que as pessoas vão na igreja? O apóstolo Paulo está dizendo que não há quem busque a Deus. Por, que, que, as, por que, que as igrejas neopentecostais estão abarrotadas de gente? Por que, que as igrejas que promovem prosperidade, soluções imediatas, as, a, essas igrejas estão cheias de gente? E Paulo está dizendo aqui, como é que as igrejas estão cheias de gente? Como é que as pessoas têm religião para todo lado? E Paulo vem com essa ideia, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Essa é a grande pergunta. Porque ele está respondendo por que, que nós somos injustos. Quando eu falo injusto, não é só na maneira de ser. Eu falo ontologicamente. Como é que nós nascemos injustos e pecadores? Porque ele está dizendo, não há quem busque a Deus. Por que, que as pessoas vão na igreja? As pessoas não vão na igreja hoje para buscar a Deus. As pessoas vão na igreja hoje para buscar a solução para os seus problemas. Elas fazem a mesma coisa que as pessoas faziam antes buscando deuses pagãos. Elas fazem a mesma coisa que as pessoas fazem hoje quando vão num terreiro de macumba, de candomblé, quando vão no espiritismo. Elas querem achar uma solução para os seus problemas. Elas querem que o Deus que tem na cabeça delas a sirva. E isso você vê dentro da igreja. Pessoas que consomem igreja e não pessoas que estão dispostas a servir a igreja. Então, se... Não buscam a Deus, buscam, aí o que a Fabiana falou, buscam Deus, que é o seu ego. Por isso que são injustos, por isso que eu também sou injusto. Por isso que sem a presença do Espírito Santo na minha vida, eu também buscaria, eu também busca, buscaria a igreja para que ela resolvesse os meus problemas. Eu buscaria o meu ídolo para resolver o meu problema emocional, para resolver o meu problema financeiro. Para resolver os meus problemas é, 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 circunstanciais, mas não o Deus verdadeiro, não o Deus soberano, não o Deus de Israel. Fabiana, tem alguém comentando algo aí?
1: Sim, tem várias pessoas comentando aqui, inclusive o que você tem falado é justamente isso, e nós caímos muito nisso também, né? Pastor, Sim. porque nós a gente, às vezes a gente julga aquelas pessoas que vão, mas às vezes nós estamos numa igreja reformada, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando está Sim. tudo ok, quando está tudo bem, eu estou indo para a igreja, mas alguns Alguma coisa mudou, alguma coisa deu errado, minha família não vai bem, eu não estou bem, eu deixo de ir à igreja, eu deixo de frequentar, eu deixo de estar, porque ah, não, porque eu não estou bem. Não, é porque o mesmo sentimento que tem naquela pessoa que vai na igreja, é, que você diz, né, o pentecostal, que busca prosperidade, às vezes você não busca prosperidade, mas você busca é, a, o cargo. Né? O presteriano gosta muito de, de aparência né? Do orgulho Então, todos. às vezes Deus também todos é, nos, é Todos nós Então é, é bem perigoso Mas tem algumas pessoas aqui dizendo A Dulcinha está aqui conosco Dulcinha, Deus te abençoe O pastor Tiago, lá da igreja missionária é, Tiago,
0: batido... Lana Eu vou fazer uma live com o Tiago Ele mandou um recado para mim Eu tô meio Estou devendo para o Tiago Estou tô, tô, tô devendo
1: Pastor, um grande abraço para o senhor, viu? Tá aqui, a, a Gabi tá respondendo assim, as pessoas vão para a igreja para se sentir bem.
0: E, e, e esse é o problema. O que é que diz o texto? Não há quem busque a Deus. Por que, que nós nós nascemos em pecados? Por que, que nós somos pecadores? Por que, que nós somos depravados, é, 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 temos a depravação total em nós? Porque nós não vamos na igreja para servir a Deus. Nós vamos para a igreja, para ser servido da igreja, e para que a igreja resolva o meu problema privado. A, solucione o meu problema. Eu não estou dizendo que o evangelho não muda, eu não estou dizendo que o evangelho não traz um montão de bênçãos, claro que traz. Mas o objetivo central é buscar o Deus verdadeiro. E nós não temos condição de fazer isso por nós mesmos. É isso que Paulo está dizendo, ninguém pode fazer isso por si mesmo. O pastor Pedro não pode, Fabiana, a Camilinha, o Alê, ninguém pode. Então, nós precisamos entender que as pessoas estão, as pessoas iam atrás de Jesus por causa da comida que ele dava, por causa dos milagres que ele fazia. Essa é uma característica da depravação total. Quem mais aí, Fabiana? O
1: presbítero Eudes coloca aqui: alguns vão por interesse naquilo que lhes oferecem. Sim. E... Ah, o, o Fábio, o que no Fábio está aqui conosco, Fábio, um grande abraço para você, viu? Aí o Eudes continua co colocando assim, prosperidade, cura e sucesso.
0: Perfeito, porque não há quem busque a Deus. As pessoas não estão para buscar a Deus. As pessoas estão para buscar bênçãos que Deus dá. O que mais? Tá...
1: A minha sogra, Dona Neide, está aqui assistindo. Dona Neide, um beijo a senhora, viu? Deus. Fala é aí ben... pra você não apanhar. Fala. Muita saudade. A Gabi coloca assim, muitos vão para a igreja para buscarem algo motivacional.
0: Que é a necessidade emocional. Porque não é só eu... necessidade física, é a necessidade emocional também. Exatamente. Que, é, que não é buscar a Deus. Que não é buscar a Deus. Perceba que Paulo está sendo categórico. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Por isso que todos nós estamos caídos. Tá? Segue.
1: Mas é, falando sobre esse tema motivacional, é, se você dá uma olhada no Instagram e você vê quantos pastores é, famosos agora é, estão assim... Tem muitos pastores famosos. E eles, eles tocam nesse tema que a Gabi falou, que é a, de motivacional. Levantar o seu ânimo. Sabe, você é maravilhoso, você é muito bom, Deus não, não existe o inferno, Deus é, Deus é só amor... Aí eu até esses dias, até coloquei lá com o pastor, aí ele falando que, que nesse negócio de, 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 de é, diferença não existe, que é só amor, que Deus é só amor. E eu falei assim, mas e cadê a justiça? E o povo quase me crucificou lá na hora que eu falei. Porque muitos estão falando, ah, você está julgando o pastor, você está... Eu falei, não, não estou julgando, vocês estão me julgando. Eu tenho uma opinião, eu leio, tenho uma Bíblia. E aí, mas é isso que tá muito em
0: voga no Brasil. É, eu em... até já falei sobre isso em alguma live por aí, em alguma live, né? Live não, Camilinha ainda live. tá pintando, ainda tá pintando a, o bico ainda, né? Para entrar. Já tá pronta? Bota aí a Camilinha. Agora já tá. Se converta!
1: Camilinha. Não tá aqui, conversa. tá aqui, tava no mudo.
2: Tô tá. aqui, tô, tô, tô aqui no meio você da minha é cozinha. Você tá
0: indo na igreja para conquistar o Ale? é isso ou não? É verdade? Ô, oh,
2: pastor, eu conquistei o Ale fora da igreja, pastor. Eu não era convertida quando eu conheci o Ale. Eu acho que o Ale foi a igreja para me conquistar.
0: Não, eu acho que o que a Fabiana tá falando é muito importante a gente entender. Ela tocou num ponto que, assim, tá meio difícil hoje. A, a, eu, eu, eu conto a experiência do que aconteceu comigo numa igreja de uma mulher que assistia na classe de catecúmenos e que ela não cria no inferno e ela achava essa ideia de inferno um absurdo, até que o filho dela morreu pisoteado num show metaleiro um show de heavy metal e aí ela queria processar aquele homem que havia organizado o show, porque a casa é, cabia parece que 200 pessoas, pessoas e tinha 800 e uhum. aí ela, ela criou todo um programa, criou Queremos Justiça. E eu perguntei para ela, você que é pecadora, quer justiça. Agora imagina <risos> Deus. Tá? Se ela quer botar aquele cara na cadeia, ela queria, na verdade, a pena de morte para aqueles homens. E que Deus, que é muito mais justo que nós, que é muito mais santo, que é muito mais puro. Então a ideia de justiça, hoje, nos púlpitos das igrejas, está completamente esvaziada.
1: Porque nós
0: queremos agradar as pessoas, nós queremos massagear as pessoas, e eu falo isso de uma posição muito privilegiada, porque eu sei que é isso. Camilinha, então, mas o que, é que você entende desse assunto? Você acha que o povo vai é para a igreja para quê?
2: Pastor, a Martinha, o comentário da Martinha ali é ele vai de encontro com o meu, o pessoal, a, é o que a gente já até falou numa outra live também, é, vai para preencher o ego, né? Vai procurando alguma coisa, às vezes, por como um clube, assim, num contexto imigrante, como uma, uma rede social, assim, um, um grupo social onde você consegue né, uhum. fazer amigos, né, ter é, convivência com pessoas que falam o mesmo idioma, são da mesma cultura que você. Mas hoje uma mulher me falou um negócio, ela deve estar perto dos seus 90 anos, 80 e poucos anos, ela falou, ela é católica. Ela, eu conversando com ela, ela falou assim: Ah, eu falo, eu falo, falei para Deus a gente não merece isso, não merece, eu, falando do Covid, né? Eu pensei, ai, coitada, se ela soubesse o que a gente merece, <risos> ela não falaria isso, então, então eu acho aí... que no púlpito é isso, o pessoal tá pregando aquilo que é. eles acham que a gente merece ou não merece, não. Né?
0: e eu não quero excluir que a igreja tem tudo isso, eu tenho falado aqui, companheiro, é um momento social também de termos amigos, não, de melhorarmos as nossas relações, de melhorarmos uhum. o nosso emocional. Tudo isso é algo que o evangelho traz a reboque. Uhum. Mas não é o centro. Não é o centro. O centro não é isso. Porque aí você vai cair naquela. Alguém que está doente é porque não é crente? Alguém que está passando uma dificuldade financeira é porque não é cristão? Não! Alguém que está com problema emocional tá? não é cristão? Então, tem, Paulo vai demonstrar claramente nas suas epístolas que ele tinha tristeza no coração, que ele tinha problemas é, 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 na sua alma que não eram resolvidos. E ele continuava fazendo a missão dele. Agora, ele continua aqui, meninas, dizendo o seguinte. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Por que, que ele usa essa expressão inútil? Jesus também usa essa expressão lá inútil nos evangelhos quando ele fala que se nós fizermos todas as coisas, que nos mandam fazer, nós somos servos inúteis, porque a gente faz o que a gente quer. Fabiana viu um comentário aí difícil, Fabiana? Não tem. Tenho... <risos> então tem perguntas, e, e não vai dar,
1: acho que não vai dar para ler todos, mas vou tentar. Posso ler alguma coisa aqui?
0: Pode, pecadora.
1: A Erenilda tá aqui. Erenilda, um beijo para você. A Martinha, né? O que, o que a Camilinha já falou para satisfazer o seu próprio ego. A Nilminha coloca assim: por milagres e para ter bênçãos. Que é o que nós Sim. já comentamos.
0: Né? O presbítero. Wilson... Agora, a gente não está excluindo, viu, Fabiana, milagres e bênçãos. Não. E Deus faz milagre e Deus faz bênção. Mas nós Gra devemos ter o mesmo coração agradecido quando ele faz o milagre e ele é poderoso para fazê-lo. Mas também ter o mesmo coração agradecido quando ele não faz o milagre. Tá? É isso que o Evangelho vai nos ensinar.
1: Não deve ser esse o nosso foco de ir igreja. O centro não é
0: esse, agora Deus faz milagre. Claro. De si. Deus faz milagre. E nós oramos por milagre, nós oramos por cura, mas não é o centro do Evangelho isso.
1: Exato. Aí o presbítero isso coloca assim: as pessoas vão para a igreja para satisfazer o desejo do seu próprio coração. Muitas Isso é o centro.
0: O Wilson, o Wilson, de vez em quando, ele é palmeirense, mas de vez em quando ele acerta. Né? Ele está perfeito. E Camininha está comendo, só que ninguém está vendo, mas ela está comendo. Vai, Fabiana.
1: A Niva colocou assim, para ganhar alguma coisa para benefício próprio. Exato.
0: Vezes...
1: Aí a Taíssinha, Taísinha, um beijo para você. Coloca assim, a maioria das pessoas vão para a igreja para bus buscar a solução dos seus problemas.
0: É, nós falamos sobre isso, a Taísinha está completamente certa. Nós temos que dar uma guinada disso, porque a igreja, sim, ajuda na solução dos nossos problemas, mas não é o centro. O centro é o evangelho, a salvação da nossa alma.
1: Pastor, mas não é verdade que, por exemplo, isso nós temos visto é, é, uma, é uma forma crescente no Brasil, por exemplo, muitas vezes as pessoas vão para a igreja, por exemplo, vai para aquelas igrejas neopentecostais, que, que promete cura, promete prosperidade, a pessoa começa a ler a Bíblia e ela entende e ela fala assim: não, peraí, eu tenho uma coisa maior, tenho uma. Eu preciso de um estudo um pouco mais aprofundado, e aí acabam migrando para as igrejas mais reformadas. Não Sim. é isso que Sim, mas jeito. geralmente
0: essas pessoas chegam na Igreja Reformada, aí que está o problema, cheia de feridas.
1: É cheia de, de,
0: de dores, cheia de, de feridas emocionais profundas. É, é porque a, a religião que mercandeja a fé, a religião do ego, ela ela parece, tem uma aparência de, de solução, mas ela, ela causa um problema muito maior. Porque é como você abrir uma ferida que precisa de uma cirurgia, e aquela ferida não, não, não passa por o, o processo que deveria passar, e ela fica ainda mais é, necessitada. Então essas pessoas vêm sim, aqueles, obviamente, que são de Deus, vêm para a igreja, é uma evangélica mais sadia, mais focada nas escrituras, mas chegam com bastantes enfermidades emocionais, com muitas enfermidades na alma, e que trazem grandes transtornos para elas mesmas e para a igreja.
1: Ah, entendi. Aline, Aline é filha da Nilma. Aline, um beijo pra você. Que saudade, você aparece, nós queremos te ver lá. Aline, ali. a benção.
0: Que bom é. se ela tivesse... É o, povo, é, é o povo bonito da Nilma aí, gente. Os filhos da Nilma, as, as meninas, tudo bonita. É povo tudo bonito. bonito. Deus abençoe esse povo aí.
1: A Dulcinha coloca assim, infelizmente estamos vivendo um caos, principalmente no Brasil. As promessas das igrejas neopentecostais hoje é uma válvula de escape. Não se tem mais em quem confiar em governos e etc.
0: É verdade, é isso que eu estou tentando falar. Essa decepção, porque o que, que, que o evangélico brasileiro aprendeu? A bater o pé e a dizer, eu decreto, eu declaro, essa doença vai embora e eu declaro que ela vai embora, o que a gente aprendeu, o que eles aprenderam, o que a maioria das pessoas aprenderam é isso. A arma do crente se tornou bater o pé ou então fazer um discurso politicamente correto para o lado dos conservadores. Você vê muito pastor conservador covarde que não tem coragem de falar e pregar o evangelho, mas pega uma capa de, 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 de politicamente correto. E nós vemos o um pastor neopentecostal é, iludindo as pessoas e botando as pessoas para bater o pé e, e para resolver, eu acho que numa igreja sã, sadia, nós vamos cuidar, nós vamos usar máscara, nós vamos tomar a, a, a vacina nós não vamos, é, obviamente nos entregar a, ao desespero, não vamos ficar igual um louco, desesperado de medo, como tem algumas emissoras de televisão aí fazendo isso o cristão vai buscar o lado equilibrado sabe que tem que se cuidar sabe que a, a, a medicina é uma bênção de Deus, mas sabe também que Deus é soberano e que essa, e que essa pandemia está debaixo dos, dos cuidados de Deus, está debaixo do controle de Deus. Agora, nós, igreja, precisamos ser um agente ativo, abençoar pessoas, cuidar das pessoas e saber que as pessoas, umas vão ser curadas, outras não serão curadas, uns pastores vão partir para a glória, outros vão ficar. Nós precisamos ter uma ideia é correta e lúcida da vida. Essa vida vai passar. Tudo vai passar. Agora, nós precisamos ser sal e precisamos ser luz. Agora, o que hoje tem é um bando de crente batendo o pé e declarando que a pandemia acabou, e declarando que a pandemia vai embora. Amanhã essa pandemia vai fazer o quê? E isso, para mim, é uma idiotização da igreja. Estamos nos tornando idiotas e não pessoas que pensam que analisam, temos que olhar como é que vamos fazer, temos que tomar vacina, temos que usar álcool gel, temos que usar máscara, temos que seguir, agora sem nenhuma neurose, sem nenhuma neurose, neurose de, de, de ser completamente dominado pelo medo, o desespero, não, nós somos do senhor, nós estamos aqui para cumprir a missão, estamos aqui para amar ao próximo, para cuidar dos outros, mas com uma visão equilibrada da vida e não uma visão neurótica. Amém. E a Camilinha? Estou aqui. Bora lá, é Fa... lá, Fabiana. Vamos ler que a Camilinha vai ter. Tenho fazer certeza
1: comentários, que também. a Camilinha vai estar assim com a Dani aqui no braço e vai estar tá fazendo live. É. Será?
0: É. Se Deus quiser, se ela
1: for quietinha, eu faço. Mas, a Nilma coloca assim: penso o contrário, procuram a igreja quando precisam de algo.
0: Pensa o contrário de quem? É isso que nós estamos falando, né? Então, às vezes nem sabe o que é, mas procuram a igreja, pelo o contrário de quê? O contrário de quem, né? Siga, Fabiana.
1: Eu acho que todo mundo, quando vai para uma igreja, ela vai para buscar alguma coisa. E quem é, quem é encontrado lá dentro é com o Espírito Santo, né? É, é, é o milagre da, da salvação. Ah, o Iraci, querido presbítero, está aqui também. Boa noite. Boa noite para você, para a Rani. E... Deus abençoe vocês, viu?
0: torcedor do Cruzeiro.
1: Essa semana, e que maravilha, que povo abençoado. Sim. A Gabi, a Gabi tá aqui. Muitas pessoas acham que... Deixa eu abrir aqui. Muitas pessoas acham que estão fazendo o esforço de estar na igreja. É... O obrigado é obrigado a resolver a vida delas de acordo com o que elas querem e acham certo. Você é herdeiro, filho de Deus, merece comer o melhor desta terra. O melhor de Deus ainda está por vir. Você precisa decretar essa uma benção e por aí vai. vai é, essa
0: assim. é a idiotização que eu vejo. Tá? Muitas, é, é, essa é a idiotização. Porque de, você olhar para o servo de Deus da Bíblia, como é que eles terminaram? Nenhum deles terminou rico, nenhum deles terminou cheio de prosperidade, nenhum Deus terminou cheio de bênção. Todos eles terminaram, na maioria, sozinhos, abandonados, mas cumpriram a sua missão. Por isso que Paulo está dizendo aqui, não há quem busque a Deus. Por que não há quem busque a Deus? Porque as pessoas aparentemente estão buscando a Deus, mas elas não estão buscando a Deus. Elas estão buscando a solução dos seus problemas. Elas não querem saber o que Deus quer delas. Elas querem saber como Deus pode resolver o problema delas. Uhum. Aí elas dão o dízimo, aí elas ofertam na igreja, aí elas dão um montão de coisa, e quando a coisa não acontece no seu negócio, quando a coisa não acontece na sua vida financeira, ficam com raiva e falam que foram enganadas. Mas é porque Paulo está dizendo ali que fizeram. Agora, o texto continua dizendo, se todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum que quer. Todos nós não queremos fazer o bem... Claro que queremos. Mas por que, que nós não podemos fazer o bem? Porque nós perdemos a capacidade da motivação correta. Só o Espírito Santo, Camila e Fabiana, está travando aí, né? Para mim está travando, não sei para vocês. Não. É... Para mim não. Só, tá bom. Só através do Espírito Santo nós podemos fazer a coisa certa pela motivação correta. Amém. E o que Paulo está dizendo aqui, por que, que nós somos depravados? Porque nós somos inúteis. Aquelas boas obras que nós fazemos é aparente. Eu lembro disso, é quando uma mãe que prepara um almoço ou um jantar, Fabiana passa muito isso, prepara todo um jantar especial e aí eu, só para pirraçar, eu fico calado. Como tudo e fico calado. Aí ela pergunta assim: e aí? Como é que estava? Aquilo não foi para mim. <risos> aquilo foi para ela mesmo
1: tem um problema na live agora
0: aquilo, aquilo foi ela fez para ela porque ela está buscando elogio e, e todos nós somos assim o evangelho é que nos muda por isso que nós não fazemos boas obras porque nós fazemos a aparência das boas obras a bíblia fala se você der o seu corpo para ser queimado sem não tiver amor nada terei agora João diz o que quem é o que tem amor? Quem é o que ama? O que é? Nascido de Deus. Se você não é nascido de Deus, como é que você ama? É. Então você não tem a condição de amar. Você não pode fazer boas obras. Eu não posso fazer boas obras. E essas boas obras não podem computar para a minha salvação porque a minha intenção é má. Você pode até contestar a mim. Você pode até dizer que não, pastor, não é isso. Mas quando você sondar o coração, quando você pedir a Deus para sondar a sua alma, quando você verdadeiramente se converter, você vai pedir perdão até por as coisas que você fez com má intenção. E o Espírito Santo vai revelar isso a você. Vai colocar isso a você. Quem está falando mais aí, Camilinha? ou Fabiana.
1: A Nilma coloca assim, às as vezes somos assim e nem percebemos que só vamos na igreja se precisamos de algo.
0: Verdade. Perceba bem, você vai na igreja, dá o seu dízimo, assiste os cultos, participa de tudo. O que é que Deus faz com você? Em algum momento da sua vida, Deus vai dar uma prova para você. Para você saber o que está no seu coração. Vamos ver aqui, Camilinha e, e a Se Deus resolver mandar uma prova para. Deus o livre, tá? Não quero isso, não. Mas se Deus <risos> resolver mandar uma prova para Camila e pro Alê: se o Alê perdeu o emprego. No momento da pandemia, o Ale, que sempre ajudou a gente, sempre ajudou a igreja. Aí, o Alex desculpa, sempre... pastor. O Ale, que sempre esteve. Aí, se o irmão estivesse aqui, falava assim: não dá ideia pro diabo, não, irmão. Né?
2: <risos> Essa foi
0: boa. Mas, o Ale foi na igreja. A mãe do Ale é crente. Você é crente. Vocês têm que se desdobrar na casa de vocês fazendo. E aí, aí Deus permite que o Ale perca o emprego. Deus pode fazer isso para que nós saibamos o que é que o Ale tem no coração. Então, é isso que nós vamos entender. Por isso que Paulo está dizendo que ninguém consegue fazer boas obras. Há umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que ele está dizendo? Ainda que você tenha a intenção de fazer o bem, as suas boas obras não valem Nada. Porque as suas boas obras só podem ser computadas como boas obras... Se você está em Cristo, Jesus. Se você não está em Cristo, essas boas obras não valem nada. E é isso que hoje não é pregado. Hoje as pessoas... Ah, fulano é boa gente. Eu, tenho, eu cansei de ouvir isso. Fulano é boa gente. Fulano tem um bom coração. As pessoas não sabem. Quando você fala isso, você está jogando pedra na cruz. Se existe boa gente... Se existem pessoas de bom coração... Pra que que Jesus Cristo morreu naquela cruz, gente? Morreu para esse tipo de gente. Jesus foi, foi um, um, um ator. Morreu para esse, esse arruma de gente boa? Não, ele morreu por pecadores. É verdade. Ele morreu por pecadores miseráveis. O que mais aí, Fabiana?
1: Ô, Camilinha, coloca aí para mim, porque aqui está aparecendo como entraram vários. Não tá. Eu vi que era o pastor Wilson que tinha colocado, o próximo, mas eu não tô com é ele aqui. Não está aqui para mim, porque já tá tem na... muitos comentários.
2: Mas está na tela aqui, no seu, no seu celular vai estar, tá, na sua
0: transmissão. Você na tela está aí, tá, tá, é uma boa pergunta, leia aí.
2: Você quer que eu leia? Leia você, amigo, porque eu não tô... estou assim, vendo. Ele pergunta assim, ó, um, uma busca egoísta ao procurar a igreja cristã poderá com o tempo, provações e maturidade ser convertida na verdadeira busca barra adoração? Se sim, qual é o processo? Reverendo Pedro.
0: Ninguém chega na igreja levado por convicções boas. A não ser... Eu falo ninguém, mas a não ser que o Espírito Santo, em algum caso ou outro... Mas na maioria das vezes, nós nos aproximamos da igreja com intenções nada boas.
2: Uhum.
0: tá? Mas o processo que Deus usa aí é o processo da confrontação. Essa, essa pessoa vai sendo confrontada pelo evangelho não somente nas pregações é, fiéis do domingo e da escola dominical, mas também na sua vida particular, Deus vai cuidar do crescimento dessa pessoa, e essa pessoa vai deixando de ser egoísta, vai deixando de adorar a si mesmo, e vai passando a abraçar o verdadeiro evangelho e abraçar o verdadeiro Deus. Esse é o processo que a igreja precisa entender em cada um de nós. Eu fui assim, todos nós que estamos aqui foi assim. Nós começamos imaturamente. Toda criança, quando nasce, ela é egoísta. Toda criança ela pensa nas coisas só para si. E é o pai que vai ensinando aquela criança a ser melhor. Então, ela, numa igreja em que a palavra é fiel, que há exposição fiel das escrituras, que há uma boa escola dominical, que há um mínimo de sã doutrina ela vai sair desse processo egoísta e vai caminhando para um processo cristão, altruísta. Mas, para isso, ela precisa passar por uma experiência de conversão. E é isso que eu quero chegar... Não vai dar tempo nessa live de hoje, mas na semana que vem, eu quero chegar a falar sobre essa experiência de conversão. Porque o que Paulo está fazendo aqui é preparando o terreno para dizer ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo. Ninguém, pelas suas próprias forças, pode ser salvo. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. Há uma, há uma frase aí do, do nosso advogado, o Márcio, muito importante, ele usa uma palavra aí que vai um tá pouco aqui. completar essa questão do Y. Vocês viram a, a, a questão do Márcio de Araújo?
1: E aí você, porque não está aparecendo aqui para mim isso, só está nos finais. Ele diz assim, ó,
2: temos uma cultura antropocêntrica dominando hoje muitos, muitas igrejas.
0: O homem é o centro.
2: Tudo é feito para af, afagar o ego
0: humano. A colocação dele está perfeita. E a colocação do pastor Y também perfeita. As pessoas chegam na igreja com motivações erradas. Mas Deus transforma essas motivações. Deus põe essas motivações. Quando essa pessoa, de fato, tem a Jesus Cristo na sua vida, quando Jesus o salva começa um processo em que cada momento ele vai deixando o seu egoísmo, ele vai colocando de lado o seu antropocentrismo e vai cada vez mais abraçando a Deus. Agora, cuidado! Você precisa uhum. perceber quando o seu pastor está pendendo para um lado, e eu vi todo esse processo no Caio Fábio, no Ricardo Gondim, e também agora presente no Ed René Kivitz, onde eles saem do, do cristocentrismo e caminham para o antropocentrismo. O homem vai ditando as regras da igreja. O homem vai ditando como a igreja deve se comportar, o que ela deve cantar, o que se deve pregar, e não mais a escritura. E não mais aquilo que a escritura ensina. E você percebe claramente isso na vida de muitos pastores. Porque eles precisam agradar os seus ouvintes eles precisam agradar aqueles que é seu. mas o texto fala que nós somos inúteis, sem a conversão sem sermos justos declarados justos, e ele vai dizer como é que isso vai acontecer mais tarde nós não fazemos boas obras, nenhuma boas obras e aí ele vai entrar no aspecto da fala, mas alguém quer falar o que a Gabi está dizendo aí? fala você
1: amiga
0: você não consegue ver o comentário, né Fabiano?
1: Não, tem vários comentários não,
0: não no mundo,
1: não. Não está na ordem, os meus Eu vou ler
2: aqui. É, a Gabi diz assim, ó, muitos querem fechar os olhos para a ira de Deus. É como se todos tivessem o direito de se irar, menos Deus.
0: Perfeita colocação. Perfeita colocação. Todo mundo quer, acha que tem que se irar. Mas ninguém... Acha que Deus pode fazer isso. E Deus, na verdade, é o único que tem o direito à ira. E a sua ira é santa. Uhum. Quem mais aí? Vamos seguir. O presbítero
2: Iraci ele fala assim, ó, essa, é a pala essa palavra é muito especial para refletir. Se fomos é,
0: sinceros, sincero,
2: sincero, sincero. sincero, é, sinceros, eu imaginei. Realmente participamos é, sem perceber que o centro é somente Cristo.
0: Exatamente, essa, esse é o ponto. Ninguém que busque a Deus. E o texto diz aqui é o seguinte, é... tem também a Simone Pascoal aí, né? O próximo, próximo comentário. Vamos comentar tem. da Simone. Pode. Sim. Pode.
2: Ela diz assim, ó, não querem ser confrontados, não querem ouvir a palavra transformadora do evangelho verdadeiro, que escancara a nossa podridão. Não somos dignos de nada, só o Senhor para, no... para nos moldar todos os dias, por sua graça e
0: misericórdia. Isso é uma frase de Paulo, não querem mesmo ouvir. né? Por isso que o texto fala. E ele vai dizer o seguinte: qual é o próximo passo aí do versículo 13? Ele vai dizer assim: A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de vibra está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria desconheceram o caminho da paz. Tudo começa com o que você fala. Tudo começa com o que você declara. Jesus Cristo diz, a boca fala do que está cheio o coração. E às vezes a nossa boca é só para sepultar irmãos. É aquilo que nós já conversamos numa live, que não é julgar. Julgar, todos nós julgamos as coisas. Mas é quando nós condenamos nós condenamos o outro. Nós já, já condenamos o outro. Por que, que nós sempre estamos condenando os outros? Porque nós somos condenados. Quem é condenado, condena o outro. Quem não é condenado, não condena. Esse pessoal, e aí vem a, a ironia. Esse pessoal das igrejas aí, é, que massageia o ego, eles falam que não tem inferno. Mas eles vivem condenando os outros pastores que pregam a verdade. Eles vivem Exato. condenando Seus vizinhos Eles vivem cancelando na internet Aqueles que pensam diferente deles Ou seja, aquilo que a Gabi falou Eles podem pensar diferente Eles podem cirar Eles podem cancelar As pessoas Mas Deus não Deus não pode Deus não pode fazer isso Eles podem ficar Cansados Eu lembro que eu dei uma resposta ao Ricardo Gondim quando eu era amigo dele, ele me bloqueou na hora. Me bloqueou na hora, assim. Tum. Porque ele, ele, ele é alguém que fala algo. Porque sem o evangelho, a gente não perdoa. Sem o evangelho, a gente não aprende a se humilhar e pedir perdão. Sem o evangelho, a gente não reconhece que está errado. A gente é. acha que está sempre certo. Por isso que essas igrejas, Fabiana e Camila, sempre terminam em divisão. Sempre termina em briga, sempre termina em separação, porque é todo mundo querendo fazer só o que todo mundo quer, o que cada um quer. Ninguém trabalha para o reino, ninguém trabalha para o pro projeto de Deus. Cada um trabalha para o seu próprio reino, cada um trabalha para o seu próprio projeto. E é aí é. que está o problema. E é aí que está o problema. Por isso que a boca é cheia de amargura e os seus pés são velozes para derramar sangue. Eles. Como é que eu mato o meu irmão? Eu mato o meu irmão quando eu excluo ele da minha vida. Eu mato uma pessoa quando eu excluo ela da minha vida. O primeiro sinal de que a pessoa não é convertida... Presta atenção aqui, gente. Ó. O primeiro sinal de que a pessoa não é convertida é quando ela bloqueia pessoas no Facebook. Como é, quando é que você deve bloquear alguém no Facebook? Quando ela fala palavrão, quando ela está mandando conteúdo impróprio para você, quando ela... Trata você com maior educação. Aí você vai proteger a sua rede social, porque ali é um lugar para você glorificar a Deus. Mas o que, que acontece? O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não convertidas estão na igreja, elas têm tanto ódio que ela não consegue conviver com aquela pessoa na internet. Ela não consegue conviver com aquele irmão na internet. Então ele bloqueia, ele cancela. E é o primeiro sinal de que o Espírito Santo não está agindo na vida dele é o primeiro sinal que ele está quebrando o mandamento do não matarás e Jesus já falou, quando é que eu mato meu irmão? eu mato o meu irmão quando eu tenho ódio dele eu mato meu semelhante quando eu não quero estar próximo dele por questões puramente emocionais então eu preciso urgentemente amar aqueles que me perseguem amar aqueles que me dão é, 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 patadas aqueles que, que discordam de mim, né? Então, isso é muito importante. E, pastor, se fosse somente
1: bloquear na internet, né, no Facebook, seria até fácil, mas tem próprios irmãos dentro da mesma comunidade cristã, dentro da mesma igreja, que não se fala. Sim. É tudo, sim. mas é, tem, tem pessoas. E eu tenho uma pessoa aqui, muito querida nossa, lá de Paracatu, chama Geraldo Ju, Geraldo Júnior chamava ele. E ele, Geraldo, você lembra dele,
0: amor? Demais, aquela voz maravilhosa. né? Eu também. Geraldo. Ele
1: está aqui falando, Deus abençoe, pastor Pedro Fabiana. Deus abençoe, Grande, Geraldo. Geraldo. Grande, Geraldo, que saudade. Pra Jôni, pra todo mundo aí, viu?
0: Grande, Geraldo. Que homem é um homem abençoado. Um homem de um coração de ouro. Um coração é. querido, uma pessoa muito... Um homem de Deus. Deus abençoe sua vida, Geraldo. Um, um coração transformado pelo Espírito Santo.
1: A Martinha está aqui. Não conhecemos... Aí a Camilinha colocou. Não conhecemos a Deus porque não conhecemos as Escrituras. Deus é imutável. E sua fidelidade é tanto para o cumprimento das suas promessas como na aplicação do seu juízo. Isso quase não se prega nas igrejas hoje.
0: Exatamente, não se prega Deus, se prega uma caricatura do ser humano, uma Exatamente. imagem e semelhança do ser humano no sentido de se vir ao ser humano e se dobrar diante dos desejos do ser humano, por isso que a Bíblia está falando que nós somos velozes para derramar sangue, nós desconhecemos o caminho da paz, nós não temos paz conosco mesmo e por isso não temos paz com o nosso semelhante, e é por isso que sempre estamos cortando amizades, por isso que estamos cortando as pessoas das nossas redes sociais.
1: O diácono, Fábio, coloca assim, será que quando estamos frágeis, no momento de tribulação, nos tornamos mais suscetíveis a esses tipos de predadores da prosperidade? A liderança das igrejas deixa a desejar nesse aspecto? Uma pergunta.
0: Sim, sim, sim. Você passa por uma situação difícil. Por isso que a gente tem atualizado a junta diaconal, para ajudar as pessoas e não, não condenar as pessoas. Nós estamos num momento em que nós precisamos é, é, não condenar as pessoas, apesar de falar o evangelho verdadeiro. Agora, nesses momentos, entender que a igreja vai ajudar, a igreja vai estender a mão, mas entender que nem todo mundo vai ser rico. O grande problema nosso é que a gente quer ser rico, quer passar a vida e ser rico. A gente quer vir para a América e ser rico. E, e a gente Deus vai, aquilo que o pastor Y falou Deus vai mudando a gente e fala não você, tá, você vai viver bem na América você vai ter um comer você vai ter um carro para andar você vai ter uma casa para um teto mas você vai estar tá na América para outra função e, e é Deus é o senhor da sua vida Então e tem outros não que Deus vai dar recurso que vai dar dinheiro que é, é, cada um vai andar de acordo ao seu caminho a sua história. Mas quanto mais a pessoa tem o propósito de buscar dinheiro e de ficar rico, mais ela fica suscetível a, a esse tipo de. de ah, isso é
2: Pastor, isso me lembra, logo no começo da minha conversão, <risos> que eu falei para o meu pai, para a minha mãe, eu falei assim, gente, vocês não ficaram ricos até agora, vocês não vão ficar. <risos> Coitado, eles devem ter ficado traumatizados. <risos> <A minha risos> Porque Irmão... eu acreditava nisso piamente, eu falava assim, se Deus se Deus não fez, não fez a gente para ser rico, então eu vou buscar outra coisa, porque a riqueza já, depois que eu me converti, já não era mais o que eu queria, entendeu?
0: Não, Mas... é gente, <risos>
2: coitado assim... deles. Meus irmãos,
0: já são sete horas, eu preciso de ligar que eu tenho uma reunião, agora às sete, e depois tem umas oito, e talvez tenha umas nove, então assim, estou cheio de reunião hoje o pessoal está me explorando, disse que eu fiquei tô sem fazer nada, sem ir na igreja agora eu sou um homem explorado tá? <risos> é o
2: último comentário da Gabi aí, pastor dá tempo?
0: Dá, dá sim
1: ela, Gabi, é, Fabícia, tá com ele aí na tela? sim, ela coloca assim já fui de igreja sim e o foco era no, muito no eu eu posso, eu mereço, eu decreto, eu creio. Mas quando as coisas não iam do nosso jeito, o fardo era muito pesado de carregar. O que é está que errado? A culpa é do diabo? Deus está me castigando? Sem contar o fardo de carregar a responsabilidade da salvação nos ombros.
0: Verdade, é, eu vou tentar falar isso na semana passada. Eu deixei, eu pensei que daria e tempo... Bem. A semana que vem, perdão, eu tô. Igual as crianças, né? É. Igual as crianças. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou para sua casa ontem. Eu vou para sua uh -huh, casa. Aham, Benjamin, é, sim. Eu vou para sua casa ontem. Na semana que vem, a gente vai falar um pouco da verdadeira paz. Aquilo que a gente busca através de riqueza, prosperidade, é, é, falta de doenças, existe uma outra forma que o Evangelho traz, que é muito mais poderosa e muito mais profunda que o Evangelho traz para nós. É, é, e é isso que a justificação pela fé vai fará conosco e o Evangelho fará conosco. Por isso é importante, se você puder, nos continuar, continuar acompanhando a gente para a semana que vem. A gente vai falar muito da justificação pela fé e os resultados dessa justificação pela fé, como as bênçãos de Deus são muito maiores do que as bênçãos dos deuses que a gente provoca, do Deus que a gente cria. O Deus verdadeiro tem bênçãos muito maiores do que as bênçãos que o Deus, o nosso ídolo, né? nós criamos. São bênçãos muito mais profundas e são bênçãos, bênçãos eternas. Amém. Família e Camila, obrigado. Deus abençoe o pessoal também que nos assiste. Deus abençoe. Até sexta-feira com o pastor Diogo. É, talvez Eu estou vendo aqui que sexta-feira não vai dar, porque sexta-feira tem presbitério. Agora que eu lembrei, é, vou ver o que a gente faz é, na live, porque talvez eu não vou poder sexta-feira estar com vocês, porque eu devo estar no presbitério. Tá bom, meus queridos e queridas? Deus abençoe. Feliz tá semana a todo mundo. Até domingo. Deus cuide de cada um de vocês. Tchau, tchau.
1: Deus abençoe. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.